2: fanfare von 1972 in München. Wir betreten heute die dore mikro höher, schneller, weiter. Und immer nach oben geht es bei uns einfach mega hoch. Ich bin Julia Schölzel und äh, einer fehlt noch.
3: Fehlt nicht, ich bin hier oben. Elvis, was, was machst denn du da oben auf dem Schrank? Ich habe mich halt vorbereitet auf die Sendung und gleich mal einen hohen Platz eingenommen, oh. bester Ausblick, tach Leute, mega hoch, finde ich mega gut, Naja, na äh, Julia, verstehst du mich gut? Hier oben ist die Luft
2: nämlich so dünn. Also, so radiotechnisch gesagt, ich, ich finde, du bist ein bisschen weit weg vom Mikrofon. Dann schraubt das Ding halt mal höher, ja,
3: meh, noch höher, ist, höher, ist, höher. Elvis. Jetzt geht's nicht mehr. Der, der Stab ist jetzt zu Ende. Etwas mickrig. Typisch
2: Mikrofon. Die Technik sollte schon mitspielen. Äh, warte mal, Elvis. Ich habe eine Idee. Wir könnten unter den Mikrofonständer ein paar dicke Bücher stellen. Eins. Äh, Mann, Mann, Mann. Das ist aber heute umständlich mit dir da oben. So. Eins, zwei und drei. So, jetzt, jetzt sag noch mal was. Hallo Leute!
3: Das klappt super. Und geht es noch höher? Naja,
2: also in München, wer da hoch hinaus will, der sollte auf einen Turm steigen.
3: Da, da gibt es ja eine ganze Menge.
2: Ja, stimmt. Und der mit Abstand höchste Turm hier in München mit der besten Aussicht auf die Stadt ist der... Olympiaturm. Unsere Reporterin Susanne Michael hat sich mit Antonia die Sicht von dort oben nicht entgehen lassen und musste Gott sei Dank nicht mehr die tausend Stufen hin hochsteigen. Ulrich Bodamer, der ist da oben Betriebsleiter beim Olympiaturm und hat die beiden mit nach oben genommen und Elvis das genau in 30 Sekunden. Vielleicht mit einer Rakete? Nee, die wäre doch viel schneller. Wahrscheinlich mit dem Aufzug. Und warum der Olympiaturm auch für uns hier in micro total wichtig ist, das hören wir jetzt.
4: Von hier unten sieht der Turm sehr hoch und gewaltig aus. Wenn man ganz lange raufschaut, dann denkt man, dass der vielleicht umfällt oder dass er so rumschwankt weil die Wolken dahinter vorbeiziehen.
5: Ja, stimmt. Der ist richtig hoch. 291 Meter und 28 Zentimeter ganz genau. Seit 2005 da ist er um 1,75 Meter gewachsen. Vorher war er ein bisschen kleiner, weil die Antenne ausgewechselt wurde.
4: Ich frage mich, wie man da kommt.
5: Normalerweise fährt man mit dem Aufzug hoch. Wir haben zwei Besucheraufzüge und da passen in jedem normalerweise 30 Leute rein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit einer Treppe hochzulaufen. Aber die Treppe ist eigentlich nur gedacht für Notsituationen, falls es mal irgendwie oben brennen sollte und die Aufzüge funktionieren nicht.
4: Und wie viele Treppen sind das jetzt genau?
5: 1.230, ja.
4: sind wir im Turm an den Aufzügen. Ich finde, es sieht hier irgendwie aus in einem Hotel, wo man dann so in einen Aufzug reingeht und zu seiner
6: Etage fährt. Wie schnell ist man denn da eigentlich jetzt oben?
5: Also von 0 Meter bis auf 185 Meter ist er fast auf die Sekunde genau, 30 Sekunden unterwegs.
0: Liebe
7: Besucherinnen
1: und Besucher, willkommen im Olympiaturm. Mit seinen 291 Metern das höchste Bauwerk in München. Wir wünschen Ihnen eine gute Sicht und einen angenehmen Aufenthalt.
0: Das krümmelt
6: schon, wenn man hochfährt im Bauch. Das ist auch so ein Gefühl, als würde man irgendwie so schweben, so ein bisschen, weil es ja auch sehr schnell geht. So, jetzt sind wir oben. Das ist jetzt hier die sogenannte geschlossene Plattform.
5: Wo wir jetzt hinter Fensterscheiben stehen und runterschauen.
6: Da sehen wir jetzt hier den See im Olympiapark und Boote sehen wir da und... Ganz viele Menschen,
4: die da alle ganz klein rumlaufen, wie so kleine Lego-Figuren und Autos. Und die Autos sehen aus wie von meiner kleinen Schwester die Spielautos warum wurde denn eigentlich
6: der Olympiaturm überhaupt gebaut?
5: Also ursprünglich war die Idee, dass in München und Umgebung mit dem Fernsehsignal versorgt wird und dafür brauchte man den Turm, das war das eine. Und die Türme waren natürlich wichtig, nicht nur der in München, auch die in Stuttgart und die in Frankfurt und in Hamburg, dass mit Richtfunk Telefongespräche übertragen werden konnten. Heute macht man das von der Bodenstation aus über Satelliten, aber damals hat man das mit Richtfunk über die ganzen hohen Türme gemacht, die überall in Deutschland dann gebaut worden sind.
6: Wir können ja noch höher jetzt,
5: gell? Noch zwei Plattformen höher gehen. Wir haben jetzt noch zwei Aussichtsplattformen, die draußen sind.
4: Ganz schön windig hier.
5: Ja, das ist hier manchmal ganz einartig. Unten hat man überhaupt gar keinen Wind und dann kommt man hier hoch und dann hat man schon fast einen Sturm. Das kann man gar nicht so richtig vorhersagen. Da muss man sich manchmal schon hier an den Gitterstäben festhalten, weil man das Gefühl hat, man fliegt halt weg.
6: Gitterstäbe, hier sind so Stäbe angebracht, damit niemand runterfällt, weil es ist ja schon ziemlich hoch, wenn man hier runterfällt, oh Gott, wenn man da runterschaut. Oh.
5: Das ist ein Schutz für Personen, diese Gitterstäbe, ne, damit keiner runterfallen kann, ganz genau.
4: Sieht aus wie in so einer Spielzeuglandschaft, weil die Häuser sind alle so klein. Also wie viel
6: Kilometer, also ein bisschen die Berge kann man hier sehen?
5: Bei guter Sicht sind es dann schon über 100 Kilometer, die man gucken kann. Ne? Also wenn wir so Föhn haben und die Berge gut sehen können, dann, dann sind es schon weit über 100 Kilometer, ja.
6: Jetzt geht ja heute eine leichte Brise, aber wir wissen wenn hier Sturm ist, wandt dann der Turm? Merkt man das?
5: Also wenn man hier so steht, runterschaut und sich auf eine Stelle konzentriert, dann merkt man die Bewegung. Manche Leute sind da sehr empfindlich, und merken sofort jede Bewegung und manche wie ich sind da eher unempfindlich. Da muss ich mich schon konzentrieren, um die Bewegung zu merken, aber man kann sie spüren, auf jeden Fall, ja.
4: Könnte der Turm auch mal umfallen oder so umkippen?
5: Also bisher hatten wir noch keine großen Probleme in dieser Richtung. Steht auch noch ziemlich gerade, also von daher ist es kein Turm wie in Pisa oder sonst wo, sondern das ist alles noch in Ordnung so.
4: Also ich finde es irgendwie magisch, irgendwie. ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt einfach so besonders, weil... Die schöne Aussicht
6: und dann der leichte Wind. Und wir haben ja heute Glück mit dem Wetter, was ja total schön ist. Wie ist es beim Gewitter? Es schlägt auch manchmal der Blitz in den Turm ein, weil der ist ja so hoch. Der ist ja das höchste Gebäude hier in München.
5: Fast bei jedem Gewitter schlägt der Blitz irgendwann mal oben in der Antenne ein. Und wenn man ganz oben ist an der Antenne, da sieht man auch an dem Geländer überall die Blitzeinschläge. Aber das ist kein Problem und das ist auch so gewollt. Und der Blitz wird dann über Blitzableiter in den Boden abgeleitet.
6: Auf wie vielen Metern sind wir jetzt genau bei der zweiten Plattform?
5: Das sind hier 189 Meter.
6: Okay, aber es geht noch ein paar Meter weiter hoch auf die nächste und letzte Besucherplattform. Genau. Das machen wir doch jetzt mal. Genau. So, jetzt sind wir wirklich an der obersten Plattform angekommen, 192 Meter, oberhalb von München. und hatte noch ein bisschen besseren Blick von hier oben. Jetzt ist alles noch kleiner. Wenn man jetzt hier Richtung Norden schaut, dann sieht man, da muss der Flughafen sein, weil es sind ganz schön viele Flugzeuge. Also ich finde es auch echt cool, weil man
4: hat einen wirklichen Rundumblick, man kann hier wirklich langlaufen und alles anschauen,
6: in jede Richtung gucken und das finde ich auch sehr beeindruckend. So und wenn wir jetzt wieder runter wollen, dann?
5: Nehmen wir wieder in den Aufzug. Ja, es gibt auch Leute, die fahren mit dem Aufzug hoch und haben eigentlich Angst davor, fahren aber trotzdem hoch. Und wenn sie oben sind, haben sie dann so viel Angst, dass sie sich nicht mehr trauen, mit dem Aufzug nach unten fahren. Und bin ich schon mal mit einem dann zu Fuß die Treppe runtergelaufen. Weil der wollte überhaupt nicht mehr in den Aufzug rein. Also der war nicht mehr zu überreden. Okay,
6: aber das machen wir nicht. Ich würde sagen, wir fahren jetzt wieder in 30 Sekunden runter. Ja, da wäre ich auch dafür.
3: Nee, also, also der Julia, das, das mit dem Schwanken... Äh, äh, mit dem Wind und dem Schwanken kann ich bestätigen. Hier oben, da weht es, Julia, und es stürmt. Kannst du mich überhaupt noch verstehen?
2: Elvis, also äh, so hoch wie der Olympiatürm ist doch der Schrank gar nicht, auf dem du da hockst.
3: Aber es geht doch um die gefühlte Höhe ah, mäh. Ah, 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 ah! Hast du Schiss? Willst du wieder runter? Mäh. Julia, hast du das gehört? Ja, was denn? Na, meine Töne. Die waren mega hoch. Mindestens auf der Olympiaturmhöhe.
2: Ach was, wie der Burj Khalifa. Ach, du meinst das höchste Gebäude der Welt da in, in, in Dubai? Du kannst über 700 Meter hoch singen?
3: Easy. Ach. Und wahrscheinlich mit der richtigen Technik noch höher. Da gibt es doch einen Fachbegriff dafür koloratur Kolo, Kolo,
2: Kolo sopran. Elvis ohne M. Koloratur sopran.
3: Natürlich mit M. Koloraturm sopran. <lacht> Sonst weiß ja niemand, dass man da Turm hoch singt. Mä Jetzt einen Ton höher. Mäh. Und noch ein. Ist ein Wahnsinn, oder? Und, und, und jetzt mit dem Aufzug. Bisschen den Keller. Mäh. Das Staunste, was, Julia? Äh,
2: ja, der Olympiaturm ist nichts dagegen. Und auch nicht dieses hohe Instrument, die Piccoloflöte, die über der Klarinette und dem Klavier schwebt.
3: Hoch. Das war hoch. Das brezelt ja richtig in meinen Ohren.
2: Was war denn das für eine Pfeife? Was für Hunde, oder? Das war die Piccoloflöte, Elvis. Die ist super klein und mega hoch. Deshalb ist sie auch nicht bei jedem beliebt. Das kann ich bestätigen. Wer spielt denn sowas? Zum Beispiel in unserem Symfoniker des bayerischen Rundfunks eine Dame mit dem Namen Nathalie Schwabe. Die muss ja fast schwerhörig sein. Ach, Elvis, Quatsch, im Gegenteil. Sie hat, wie alle Musiker und Musikerinnen, ganz feine Ohren. Und was Nathalie Schwabe und ihre Piccolo-Flöte so alles gemeinsam erleben, das hören wir uns jetzt mal an. Hallo, Huhuhu.
7: hier bin ich. Nur weil ich so
8: klein bin, sieht mich mal wieder keiner. Die piccolo ist quasi die kleine Schwester oder der kleine Bruder von der großen Querflöte im Orchester.
1: Wenn sie loslegt, ist die Piccolo-Flöte im Orchester nicht zu überhören. Anders als die große silberne Querflöte ist das kleinere Piccolo aus Holz. Richtig elegant sieht es aus. Schwarzes Ebenholz mit silbernen Klappen. Wer die kleine Flöte mitten im Orchester entdecken will, muss vom Besucher aus gesehen hinter den Streichern suchen. Ganz links außen.
7: Gefunden! Hier fühle ich mich wohl. Ganz am Ende der Reihe meiner großen Schwestern, den Querflöten.
8: Die erste und die zweite Flöte haben viel miteinander zu spielen. Und die Piccolo-Flöte hat manchmal eine ganz solistische Stimme. Oder man spielt mit der ersten... Bestimmt behauptet jetzt gleich wieder einer, dass ich außen
7: sitze, weil neben mir keiner sitzen will. Ja, weil ich so eine hohe, schrille Stimme habe. Dabei bin ich gar nicht die Einzige im Orchester, die laut ist.
8: Hinter mir sitzen die Klarinetten und die, wenn die Gas geben, ist es schmerzhaft, im Ohr. Und die Trompeten sind eins dahinter und manchmal ist die Pauke direkt neben mir. Wenn man neben der Pauke sitzt, ist es auch ganz schön heftig. <lacht>
7: weh, aber gegen Pauken, Trompeten und Klarinetten hat keiner was. Nur mir geben sie im Orchester so fiese Spitznamen. Schreiender Ast, sagen die anderen Instrumente zu mir. Und Feuermelder oder Querpiepse. Besonders gemein finde ich Glasschneider. Als ob meine hohen Töne Glas zerschneiden
8: könnten. Das ist doch Mobbing. Die Piccoloflöte hat einen ganz miserablen Ruf. Und ich finde, dass man diesen Ruf eigentlich, dass der vorbei sein sollte. Dass man, indem man einfach wunderschön spielt, den Kollegen und den Zuhörer
1: zeigt, dass das ein tolles Instrument ist. Auch wenn es ganz hoch ist. In den Höhen ist sie einfach nicht zu toppen. Tatsächlich erreicht die Piccoloflöte schwindelerregende Höhen. Genau.
7: Ich bin klein, aber oho mega oho und mega hoch das sollen wir erstmal eine nachmachen diese Höhen
8: na wollen wir es mal ganz nach oben probieren oh das ist ganz ganz hoch ich glaube wir müssen das Mikrofon sehr weit wegnehmen ich spiele mal jetzt erstmal den tiefsten und spiele eine Tonleiter rauf und dann schauen wir mal wo wir oben ankommen Dann geht's noch höher. Und wenn man noch höher spielt, was theoretisch möglich wäre, dann kriegt man einen Gehörsturz. Das
7: ist wie die Anfangsstrecke, die bei einer Achterbahn steil nach oben geht und immer höher und höher und höher und irgendwann geht's nimmer höher.
1: Um so hohe Töne aufzuschreiben, braucht es in den Noten ganz, ganz viele Hilfslinien. Bis zu sechs Hilfslinien.
8: Das kann ich gut lesen.
1: Und es gibt noch einen Trick, damit man die Noten leichter lesen kann. Die piccolo klingt eine Oktave höher, als sie notiert ist.
8: Also automatisch hat man da nicht unendlich viel Hilfslinien, weil das würde gar nicht gehen.
1: Um diese hohen Töne zu spielen, braucht man viel Übung. Nathalie Schwabe beschreibt ihre Technik so. Wenn ich einen heißen Becher Kaffee vor mir habe und ich muss den
8: ganz schnell trinken, dann blase ich ja kalte Luft drauf. Da blase ich so... Und diese kalte Luft, die kommt eigentlich vom Mund oder ganz oben im Hals. Da ist die kälteste Luft, die man eben hat. Und damit kann man den Kaffee kühlen. Aber wenn man im Winter ganz kalte Hände hat und man will die aufwärmen, dann bläst man so die Hände rein und dann nimmt man eine warme Luft. Und diese Luft, die kommt eigentlich vom Tief, in der Lunge, ist vom Zwerch unten. Und die ist viel, viel wärmer. Und um einen schönen Klang oben zu machen, der nicht schreit, muss man diese warme Luft verwenden. Ist doch ganz klar. Ich kann kreischen. Ich kann
7: aber auch so spielen. Ich kann etwas unheimlich schön machen oder es zerstören. So klein und so viel
8: Macht. Ich habe schon immer es geliebt, dieses Instrument zu spielen. Also mich hat immer der Klang fasziniert. Ich liebe es, diesen Silberstreifen am Horizont zu sein. Also das Piccolo hat ja so schöne, warme Töne auch, so was ganz... Holziges in der Mittellage. Das knallt gar nicht. Da muss man eher kämpfen, dass man durchkommt. Und ich liebe diese Feinheiten, diesen warmen, holzigen Klang, den man zum Beispiel auf der Flöte gar nicht so hat. Das ist mein, mein Instrument. Also ich fühle mich auch mehr als Pikulistin, als Flötistin inzwischen.
7: Sie liebt mich. Was will ich mehr?
3: Mehr, Julia. Das ist natürlich schon mega, wenn man so klein ist, mit den hohen Tönen so viel Macht hat und
2: dafür auch noch geliebt wird. Mäh. Ja, Elvis, du bist zwar nicht ganz so klein wie eine Piccolo-Flöte und du singst nicht ganz so hoch, aber ich mag dich trotzdem. Mäh.
3: Und ihr hört eine der besten Sendungen, die ihr jemals gehört habt. Wie? Ach so. Dori Mikro natürlich.
2: Ja, Elvis, jetzt wäre super, wenn du mal runterkommst von dem Schrank da. Wieso? Gibt's was zu futtern? <lacht> Noch viel besser. Es gibt was zu gewinnen. Und deswegen klappen wir sie auf. Unsere...
0: Rätsel, Rätsel. Rätsel. Rätselkiste.
2: Julia, äh...
3: Ich bleibe noch ein bisschen hier oben. Habt den besten Überblick und Ausblick. Worum
2: geht's? Ähm, ja, es geht um sehr coole Fahrradklingeln, die ganz hoch klingen. Das ist unser Preis für euch. Und es geht um Efi und Herbert. Die beiden kennt ihr vielleicht schon von gestern. Die gehen nämlich ganz, ganz gern in die Oper oder auch ins Konzert. Weil sie sich aber nicht die teuren Plätze in den vorderen Reihen leisten können, sitzen oder stehen sie immer ganz hinten oben. Und heute probieren sie mal was anderes aus. Und an euch geht jetzt die Frage, was ist denn das für ein Stück?
9: Bye. Also Ballett ist ja gar nicht so mein Ding.
10: Na, wenigstens ist es wurscht, dass wir so weit hinten sitzen, weil da vorne singt ja jetzt keiner, den wir verstehen müssen.
9: Also für mich ist das alles viel zu rosa. Überall rosa.
10: Ja, ja, aber das ist doch logisch. Das passt zum Thema.
9: Welches Thema? Sie tanzt
10: hier hinten. Sie tanzt hin, also. So eine hübsche Prinzessin.
9: Da hoppala, Evi, tut der geht's nicht gut. Schau mal, der, der ist schlecht, die fällt um. Äh, soll ich den Notarzt rufen? König und Königin schauen auch schon ganz besorgt.
10: Bärbe, das ist doch nur gespult. Die hat sich doch gerade an der Spinne. Magst du Pompad?
9: Was? Ach, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Jetzt, jetzt, jetzt haben sie die gerade auf die Seite der Bühne geschleift, die ich nicht sehe von hier oben. Ja, die tanzt ja jetzt erst einmal nimmer. Wieso? Jetzt sag einmal,
10: Herbert, kennst du das Märchen gar nicht?
9: Märchen? Äh, ui, Evi, da freut sich jetzt aber eine tierisch. <lacht> Fies schaut die aus. Ja, was lacht die denn so hinterhältig und gemein?
10: Na, weil ihr Plan aufgegangen ist. Das ist doch die böse Fee. Die war nicht eingeladen, weißt schon? <lacht> Ich schlafe.
2: Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen, denn die Frage an euch, wer ist die Prinzessin, der es auf der Bühne nicht gut ging in diesem Märchenballett? Äh, Elvis? Ach, jetzt pennt ihr auch noch, so wie diese Prinzessin. Die Rätselnummer, bitte.
3: Ach so klar, Leute. 0800 8080 303 Und nochmal 0800 8080 303 0800 8080 303
2: Hallo, hier ist Tore Mikro. Wer ist denn da am Telefon? Katja. Hallo, Katja. Hm, was glaubst du, wer ist denn diese Prinzessin, der es da nicht gut ging auf der Bühne im Ballett?
0: Don Röschen. Ja. Super.
2: Cool, Katja. Jetzt hast du von uns die Fahrradklingel gewonnen mit dem ganz hohen Ton. Mhm, ja? danke. Okay, kannst du gut gebrauchen wahrscheinlich, ne, mit dem Fahrrad? Mhm. Klasse. Ja. ja, dann danke dir fürs Lösen und noch nicht auflegen, dranbleiben. Die Isabel schreibt noch deinen Namen und die Adresse genau auf. Okay, ja, tschüss Katja. Also das mit dem Ballett, das gefällt Evie und Herbert und nach dem Dornröschen, da besuchen sie gleich wieder eins. Klar, sie sitzen wieder ganz hinten, ganz oben und Herbert kann wieder kaum was sehen. Ihr könnt ihm jetzt wieder helfen.
9: Also, von da aus sehe ich gar nichts. Siehst du was?
10: Ja, warte mal. Wenn ich mich so rüberbeuge... Ja. Oh, siehst du den Baum dahint? Den mit den goldenen Äpfeln? Was? Oh, Mei, der, der ist wunderbar, wie ein Märchen.
9: Ich sehe bloß so ein, ein, ein Stück davon. Aber ich sehe die Tänzer gar nicht.
10: Also, pass auf. Die Frau, äh, die... Ja, also die trägt so ein richtig flammend rotes Kostüm. So ein, A tütü oder Tt oder, na, sag, wie heißt denn und das? Ist das ist aus Lauter, ganz aus Federn ist das. Und am Kopf, da hat's auch Federn und das ist alles so rot, feuerrot.
9: Ah, ja, jetzt hab ich's auch kurz gesehen. Ja, was will der Typ von der? Der ist wohl hinter dir her?
10: Ja, also, das ist der Prinz. Und der, der will die fangen, aber die flattert dem immer wieder davor. Hä? Ja, also, das schaut so aus, wenn die ihre Arme bewegt. Diese russischen Tänzerinnen. Ich liebe Ballett.
9: Ich nicht. Aber oh gut, ich, ich sehe ja sowieso nichts. Schön. Ich. ich.
3: Ich, also, ich sehe ja hier auch nichts. Ganz schlecht, schlecht sehe ich hier.
2: Ja, weil du da oben hockst, dann komm doch einfach runter. Hier neben mir, wo du sonst auch immer sitzt. Nein, mega hoch, bleibt mega hoch. Wie die Fahrradklinge, die ihr jetzt gewinnen könnt. Ja, mit der richtigen Antwort auf unsere Frage. Welches Wesen versucht denn der Prinz in diesem russischen Ballett zu fangen? Ruft
3: uns an. 0800
0: 8080303
2: Ja, hier ist Julian Dore Mikro. Hallo, wer ist denn da am Telefon?
6: Hier ist der Oskar.
2: Hallo, Oskar. Na, hast du eine Idee?
6: Ja, ich glaube, es ist der Feuervogel.
2: Ja. Du liegst total richtig. Ähm, und kennst du noch den, den Komponisten? Ähm, ja, Stravinsky. Genau, Igor Strawinski, der Russe. Cool, ich fand das ziemlich schwierig, aber du hast es geknackt, das Rätsel. Prima.
1: Ja, wir haben so eine CD davon, deswegen... Naja, ah
2: Hast du an der Musik erkannt? Ja, genau. Au. Oh. und äh, das feuerflammende Kostüm von der Tänzerin hat dir nicht so viel geholfen, dass Evi gesehen hat? <lacht> hm. Ja. Ja. Danke, Oskar, dass du das Rätsel gelöst hast. Die Fahrradklingel, die fliegt jetzt zu dir. Ähm, noch nicht auflegen und vielen Dank fürs Mitmachen. Danke. Ja, tschüss. Ciao. Wir haben noch eine Fahrradklingel, die jetzt auf euch wartet. Geht's jetzt wieder ins Theater mit Evi und Herbert? Ja, genau. Zum letzten Mal und zum krönenden Abschluss wieder mal in die Oper.
10: Ach, ich Ei, Herbert, jetzt hängt die doch nicht so übers Klander.
9: Ja, ich sing aber nix. Was ist denn da unten überhaupt los? Und
10: die schöne Konstanze singt. Wunderbar. Ich liebe Mozart-Opern.
9: Ja, und worüber singt?
10: Das verstehe ich vorher auch nicht so gut. Aber es ist irgendwas mit Schmerz und Herz.
9: Aber da muss doch noch eine Frau auf der Bühne sein. Ich, ich, ich sehe bloß ihren weißen Rock, den restige ich nicht.
10: Na, das ist keine Frau. Das ist doch der Bassa Selim. fast schon, ein Kalif oder sowas. Der hat doch auf dem Sklavenmarkt kauft.
9: In Frauenkleidern?
10: Ach was, das ist halt so ein Quant, aus dem Orient. Der hat da so ein Ding auf dem Kopf, so ein na
9: Hut. na Ach, nein,
10: Herbert, so, so ein geschlungenes Ding, ach, weißt schon, das mach ich mir einmal immer auf den Kopf, wenn ich Tag waschen hab.
9: Eine Gurkenmaske? Ach, Herbert.
10: Ja,
3: Nee, eine Gurkenmaske, das wär's
2: jetzt. Ja, vielleicht für dich, Elvis. Ja, was trägt denn dieser Wasserselim auf dem Kopf als Herrscher aus dem Orient? Hm? Holt euch unsere letzte Fahrradklingel. Und
3: wählt diese Nummer 08008080303.
2: Letzter Rätselkandidat, letzte Rätsel, Rätselkandidatin. Hallo, wer ist denn am Telefon? Hallo, hier ist
0: der Jakob und die Rebecca.
2: Hallo, ihr zwei. Rebecca und Jakob, Na, was glaubt ihr denn? Was ist denn da auf dem Kopf von diesem, von diesem Sänger da?
0: Vielleicht so ähm, zum Kopftuch?
2: Mmh, nochmal raten, nochmal raten. Kopftuch ist nicht richtig. Da hat die Evi ja sowas angedeutet, ne? sowas, was man sich so schlangenförmig... Hm, noch eine Idee? Hallo? Ähm
0: hm?
2: Nö. Nö, nee, oh. okay, dann gucke ich mal, ob es jemand anderer weiß, ja? Und beim ja. nächsten Mal wieder probieren, okay? Okay, tschüss ihr zwei. Jetzt schauen wir mal, wer hier, wer hier dran ist. hallo? Hallo? Hallo, hier ist der Jakob. Ah, ein anderer Jakob. <lacht> Hallo, was glaubst du denn? Also Kopftuch, ja, stimmt ja schon mal nicht. Ein, T äh, ein Turban. Mm, genau. Den kann man sich doch so rumwickeln, ne? So. Ja. Mhm, super. Weißt du auch, aus welcher o äh, Oper das ist? Äh, Entführung aus dem Sarai. Ah, oh, Profi. Komponist brauche ich gar nicht <lacht> zu fragen, oder?
0: Mozart, oder? Ja
2: alles, ja, alles Volltreffer. Jetzt hättest du eigentlich drei Fahrtklingel aber wir haben nur noch eine. <lacht> Bist du, kennst du dich gut aus mit Opern? Äh,
0: ja. ja, ja doch. Wir haben so einen
2: Opernführer zu Hause. Und, ja. mhm. und da hast du den Bassa Selim schon mal drin gesehen mit seinem Turban? Ja. Mhm. ja. Okay, cool. Aber die Geschichte geht gut aus. Kann man jetzt schon mal verraten. <lacht> Ah, diese Oper. Ja, vielen Dank, Jakob. Dranbleiben und dann kommt die Fahrradklingel zu dir und vielen Dank, dass du unser letztes ja. Rätsel geknackt hast.
4: Tschüss. Dankeschön.
2: Ja, ciao. Ja, und natürlich diese Oper, der Jakob hat es eben gesagt, die Entführung aus dem Sarai, die beginnt mit einer tollen Anfangsmusik, die lockt die Leute so richtig in den Publikumsraum in der Oper. Und da ist auch wieder die ganz kleine hohe Flöte dabei, die Piccolo-Flöte, von der haben wir ja eben schon was gehört. Und ganz fein und ganz hoch spielt sie da mit. Musik
3: Da, 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 da war aber noch was anderes hohes dabei, äh, neben der piccolo Das hat
2: immer so geklingelt. Mäh, ich hab's. Die Fahrradklingeln waren's. Die Fahrradklingeln, äh, ja. Nee, ich glaube, das waren Triangeln. Das sind so Dreiecke aus gebogenem Stahl, die man da mit einem Metallstäbchen anschlägt.
3: Gut möglich, klingen jedenfalls sehr hoch und meh und tun auch etwas weh
2: in den Ohren. Ja, dabei hast du doch genug Wolle, um sie zuzustopfen. Mäh. <lacht> Aber das brauchst du jetzt gar nicht zu machen, denn jetzt geht es bei uns um Töne, die nur ganz wenige Tiere hören können, nämlich Ultraschalltöne. Das sind die höchsten Töne, die es überhaupt gibt und die sind so hoch, Elvis, dass man sie als normaler Mensch und auch als normales Schaf gar nicht mehr hören kann. Aber sie können nützlich sein, zum Beispiel in der Medizin oder für Fledermäuse, Wale und Delfine, die sich mit Ultraschalllauten orientieren. Gunstbert Brocken, der Musikclown und Sachenerfinder für alles Mögliche und Unmögliche, der präsentiert eine ganz neue, sensationelle Erfindung, nämlich die Ultraschallgeige. Eine Geige, die also ganz hohe Töne macht, die wir normalerweise gar nicht hören können. Alex? hat Gunzberg besucht und sich dieses
11: Instrument erklären lassen. Herr Bocken, wie geht's? Wie geht was? Schuhe zu binden? Das geht so. Ein Band in die eine Hand, das andere in die andere, dann über Kreuz, Knoten rein, Schleife, festziehen, fertig.
12: Äh, äh, ja, danke für diese Präsentation. Aber warum ich eigentlich hier bin? Wegen Ihrer neuen Erfindung der Ultraschallgeige.
11: Ach so, aha, aha, das erklärt natürlich einiges. Moment, ich hole das gute Stück mal her. So, da ist sie, meine neu entwickelte Ultraschallgeige.
12: Aha, sieht fast aus wie eine normale Geige, nur da auf der Oberseite, da ist noch so ein Holzklotz drauf. Äh, könnten Sie mal ein bisschen erklären, wie die funktioniert? Könnte ich schon. Aber wollen nicht?
11: Eigentlich nicht, aber weil sie es sind, mache ich eine Aufnahme, äh, Ausnahme. Also, sie haben ja sicher schon mal was von den Fledermäusen gehört. Bei denen funktioniert das so. Die flattern durch den abendlichen Himmel und rufen, Hallo, ist hier irgendwo was zu fressen? Und wenn dann ein blödes Insekt antwortet, Ja, hier, ich bin eine Fliege. Dann, zack, schnappt die Fledermaus
12: zu und Mahlzeit. Äh, also ich kenne das ja eigentlich so. Die Fledermaus hat eine mega hohe Stimme und sie und ruft nachts beim Herumflattern die ganze Zeit so ganz hohe Ultraschalltöne. Und wenn vor ihrer Nase ein Insekt fliegt, dann stößt der Fledermaus Ultraschallton da an das Insekt dran und wird wieder zurückgeworfen zu ihr. Und dadurch weiß sie dann genau, wo das Insekt gerade fliegt. Und, und, und was hat es jetzt mit ihrer Ultraschallgeige zu tun eigentlich?
11: Ja, mir doch egal. Wissen Sie, wie ich immer weiß, wo die anderen sind? Ich rülpse einmal und dann ruft jemand, hey Frechheit, und dann weiß ich genau, wo der gerade steht.
12: Ja, aber jetzt nochmal zurück zu ihrer Ultraschallgeige.
11: Ach so, genau. Wollen Sie die mal hören? Okay, ich spiele jetzt eine Variation von einem der besten Geiger überhaupt, Nicolo Paganini. Achtung, es geht los. So, fertig.
12: Also, ich habe nichts gehört.
11: Genau, weil es ja Ultraschall ist, das hören nur die Fledermäuse. Ich spiele nochmal den Triller, die schwierigste Stelle im ganzen Stück.
12: wieder nichts zu hören.
11: Ich leg das Ding mal da auf den Boden.
12: So. Und, und was haben Sie jetzt damit vor, mit dieser Geige?
11: Ich möchte, dass dieses Instrument möglichst berühmt wird und dann 3 Millionen Euro kostet und dann verkaufe ich es. So wie bei Stradivari-Geigen.
12: Ja, aber wer soll diese Ultraschallgeige denn kaufen, wenn sie keiner hört? Die Fledermäuse vielleicht? Man
11: kann sie auch als Fliegenklatsche verwenden.
12: Ja, dann äh, wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
11: Danke, danke. Oh, jetzt bin ich draufgestiegen.
12: Oha, ja, dann ist die Geige jetzt wohl nicht mehr so viel wert. Äh, zurück ins Studio.
11: Braucht jemand günstiges Brennholz für den Herbst?
12: Meh. Nee.
3: klingt so, als könnte die jeder spielen, die Ultraschallgeige. Na, wäre das dann nicht was für dich, Elvis? Aber jetzt ist sie kaputt. Schade.
2: Ah, Schwan drüber. Wenn schon, dann Schwamm drüber. Nein, jetzt heißt es Schwan drüber, denn bei uns zieht ein Schwan vorüber, gespielt auf einer singenden Säge.
3: Julia, so ein kompletter Schwanschmarren. Singende Säge? Hm,
2: hier, bitteschön. <Musik> Na, Elvis? Was sagst du? Hey, du willst mich hochnehmen,
3: Julia. Das war doch nie und nimmer eine Säge, die macht doch so ritsch und ratsch
2: und ritsch und ratsch. Ja, ja, Tsch. schon. Aber auf ganz bestimmten Sägen kann man mit einem Geigenbogen drüber streichen. Ja, aber der geht doch dann kaputt. Äh, nein, wenn man an der Seite diesen Geigenbogen drüber streikt, wo eben nicht die Zacken sind. Und dann beginnt das Segelblatt zu schwingen und zu klingen. Und je nachdem, wie man es dann biegt, so ganz sachte und leicht, wird der Ton höher. <lacht> Aha, hört sich nach einer guten Technik
3: an. Je mehr man sich biegt, desto höher wird der Ton. Ey, ey, lass mich mal ausprobieren.
2: Na Elvis, ich fürchte da oben auf dem Schrank, da könnte es etwas zu eng werden für dich.
3: Papalapap, was zählt, ist die Praxis. Erst mal ein normaler Ton. Mäh. Jetzt biegen. Mäh. Und noch weiter hin. Ja, so geht's. Mäh. Ah. Oh, 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 oh. Okay, an der Technik könnte ich noch etwas feilen.
2: Na, wenigstens ist dem Schrank nichts passiert.
3: Ich übe das demnächst im Freien. Am besten auf einem hohen Berg. Da sind die Töne doch von allein schon viel höher,
2: oder? Äh, du meinst, wenn du auf einem Berggipfel stehst und singst, dann, dann klingt das von Haus aus höher? Ja, klar, ist doch logisch. Scharf im Tal, Ton tief.
3: Scharf am Gipfel,
2: Ton hoch. Also Elvis ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht mit einer Theorie. Gefühl, Gefühl,
3: das zählt nicht in der Welt der Wissenschaft. Im Kosmos der Erkenntnisse. Ich werde es mal erforschen in den nächsten Wochen. Kann ja sein, dass ich mal in die
2: Berge gehe. Mhm, apropos Berge. Weißt du, in Kufstein ist eine Stadt in Tirol am Fuße des Kaisergebirges. Da steht eine Orgel immer an der frischen Luft. Und die kann man sogar manchmal auf den Berggipfeln rundherum hören. Cool. ah ja, Ziemlich cool. Es handelt sich dabei um die größte Freiluftorgel der Welt. In einer Festung, die hoch oben am Berg thront. Ja, oben im Turm, da sind die fast 5000 Orgelpfeifen untergebracht und gespielt wird sie aber unten in diesem Festungsneuhof. Da sitzt dann auch das Publikum und mit einem modernen Glasfaserkabel ist dann dieser Spieltisch im Hof mit dem Turmpfeifen verbunden. Und Immer wird sie jeden Tag um 12 Uhr mittags eine Viertelstunde lang gespielt. Und je nach Wind kann man diese sogenannte Heldenorgel weit durch Kufstein hören und sogar auf den Gipfeln der angrenzenden Berge. Alex Naumann ist vor einigen Monaten nach Kufstein gefahren und hat sich mal mit dem Orgelfachmann Emanuel Präauer getroffen, um dem Organisten Johannes Berger beim Orgel Stimmen und Spielen zuzugucken und zuzuhören.
12: Wir sind ungefähr 100 Meter über Kufstein im Bürgerturm, in der Festung Kufstein. Ich habe mir einen schlechten Tag rausgesucht, um die Heldenorgel anzuschauen. Es regnet ziemlich heftig. Das macht aber der Orgel nicht so viel aus, oder?
13: Nein, genau. Also Das Wetter ist jetzt für die Orgel oder für das Orgelspiel... Im Prinzip eigentlich einerlei. Das Einzige, was ab und zu passieren kann, ist, dass bei schlechtem Wetter oder bei kaltem Wetter sich die Orgelpfeifen ein wenig verstimmen. Aber das ist für uns kein Problem, weil dann müssen wir das halt wieder nachstimmen. Aber im Prinzip spielt die Orgel bei jeder Wetterlage.
12: Hier oben im Turm sind die Orgelpfeifen, die dann, wenn die Orgel spielt, weit über Kufstein hinweg zu hören sind. Auch teilweise auf den Berggipfeln. Aber der Orgelspieler, der sitzt nicht hier oben. Im Turm, der sitzt unten im Festungsneuhof. Ja genau, das ist das Bemerkenswerte
13: eigentlich hier an dieser Freie Orgel. Der Unterschied zwischen dem Orgeltisch, also dem Spieltisch und den Pfeifen, der beträgt fast 150 Meter Luftlinie. Das heißt, der Organist hört sich eigentlich immer zeitversetzt. Das heißt, wenn er die Tasten drückt, dann kommt der Ton oben bei dem Pfeifen zeitversetzt raus. Und das ist eigentlich so das, das Schwierige daran und
12: auch das Einzigartige. Das ist ein bisschen so wie bei einem Gewitter, oder? Wo man zuerst den Blitz sieht und dann der Donner erst ein bisschen später kommt. Genau, so kann man sich das richtig vorstellen. Und selbst wenn mal ein Gewitter kommt, der Organist Johannes Berger wird nicht nass. Er sitzt beim Konzert unten im Festungsneuhof in einem kleinen Häuschen an den Orgeltasten. Damit die Orgelpfeifen genauso klingen, als wären sie neben ihm, wird ihm der Ton der Pfeifen elektrisch vom Turm hinunter über Lautsprecher zugespielt, ohne Zeitverzögerung. Und die Pfeifen selber, die haben es eigentlich ganz gemütlich da oben unter dem Dach des Bürgerturms. Kreuz und quer verteilt sind die Orgelpfeifen im Raum. Manche sehen aus wie riesige Panflöten, andere wie Ofenrohre. Einige sind sogar aus Holz. Und während ich versuche, mich in diesem Orgelwirrwarr zurechtzufinden, weiß Organist Johannes Berger ganz genau, wo er hinlangen muss.
13: Ja, also jetzt ist sozusagen der letzte Feinschliff am Werk. Der Organist stimmt jetzt äh, die Orgel noch mal fein. Es kann natürlich sein, durch den Wetterumschwung, den wir jetzt in den letzten Tagen gehabt haben, dass sich einige Pfeifen ein bisschen verstimmt haben. Und damit beim Konzert dann alles glatt
12: geht, wird es jetzt
13: noch mal kurz gestimmt.
12: Vom alten Spieltisch aus, der hier oben steht, damit nachher unten dann im Festungsneuhof der Organist sauber spielen kann. Ein Blick auf die Uhr, kurz vor zwölf. Johannes Berger, der eben noch an den Orgelpfeifen herumgeklopft hat, muss schnell den Berg runter zu seinem Spieltisch. Gut, dass es den Panoramaaufzug gibt, der in Windeseile den steilen Schlossberg hoch- und runter fährt. Das Publikum wartet schon gespannt. Dann ist es soweit. Eine kurze Ansprache noch und Johannes setzt sich in sein Orgelhäuschen. Wie bereitest du dich denn vor auf die Konzerte hier? Also üben kann man ja da nicht.
14: Sonst, sage ich mal, für Konzerte oder je nachdem, wenn man in der Kirche spielt, hat man ja die Möglichkeit, einfach auf dem Instrument zu üben und das ist halt hier natürlich auch lustig daran, dass man verständlicherweise nicht üben kann, weil das möchte man natürlich den Stadtbewohnern nicht zumuten, dass hier am ganzen Tag gespielt wird, geschweige denn abends.
12: Ja, das heißt, du übst nicht oder du übst äh, auf dem Tisch zu Hause oder wie machst du das? <lacht>
14: nee, ich, ich spiele natürlich oder wenn ich übe, bin ich in der Kirche, aber hier ist es wirklich was Besonderes zu spielen und man kann sich jetzt nicht hundertprozentig vorbereiten, wie es sonst auf demselben Instrument, auf dem man dann auch das Konzert spielt, wenn man übt, der Fall ist.
12: Einen Vorteil muss das Freiluftorgelspielen aber auch haben. Johannes kann sich sein Programm selber aussuchen, wie er
14: will. Im Winter zum Beispiel, wenn es schneit und die Leute gehen hier auf den Adventsmarkt, dann ist es mal schön spontan ein bisschen über leise Riesel der Schnee zu improvisieren. Oder heute hätte es sich angeboten, das Regentropfenprelude von Chopin zu spielen. Und das sind einfach Sachen, die, die man so hat, auf einer normalen Orgel in der Kirche nicht machen kann, das würde einfach nicht passen.
3: also Julia, das wäre ja ein Instrument für mich. Also dann doch nicht die Ultraschallgeige? Ja, die auch, aber mit so vielen Pfeifen, Tausende, sage ich dir, die ganze Stadt und die Berge beschallen, ohne zu üben, also... So frei nach Schnauze, das
2: ist doch mega. Ja, aber der Orgelspieler, der übt schon in der Kirche. Und, und, und was würde heute zu dem Tag passen? So ein sonniger September-Sonntag. Vielleicht das Stück
4: hier?
3: Klingt ja toll, aber unter uns war doch keine Orgel. Also Julia,
2: so gut kenne ich mich inzwischen aus. Stimmt, Elvis, das, das sind Flöten, die einzeln gespielt werden, von einem Flötenensemble. Aber ich finde, es klingt schon so ein bisschen wie die weichen Flötenklänge einer Orgel. Nee, ja, vielleicht in Ansätzen. Ansatzweise könnte ich mich ja
3: zum äh, Kautenor ausbilden lassen. Äh... Kautenor? Ja, das sind doch die Männerstimmen, die irgendwie höher klingen. So kennt man doch aus der Oper.
2: Pfur, klingt er ja irgendwie nach nach Stimmbruch?
3: Weil ich das Wesentliche vergessen habe. Man muss was kauen als Kautenor. Und dann geht es von allein her mit den Keksen.
2: Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst Countertenor. Ja, sag doch. Und jetzt noch mehr Kekse. Ich glaube, du hast was missverstanden. Kein Countertenor stopft sich beim Singen den Mund voll. es ja, gibt eben Ausnahmen.
3: So, so endet der Arg hier.
2: Also. Dafür gibt es jetzt aber wirklich keinen Applaus. Aber ein Ausblick, was wir nächstes Wochenende mit euch vorhaben. Da ist bei uns alles im Fluss. Wir besuchen die drei Flüsse statt Passau. Und am Sonntag haben wir ganz viel Glück. Eine Stunde über Glücksbringer. Musik, die glücklich macht. Also, mich macht das Knistern
3: von Kekstüten ja sehr glücklich.
2: Na, das hört man. Und diese ist jetzt leer. Das war's für heute. Dore mi, äh, do, Mikro hört ihr wieder nächsten Samstag und Sonntag immer um 5 nach 5 in BR Klassik. Habt eine schöne Woche. Ciao, tschüss, auf Wiederhören, sagt eure Julia Schölzl.
3: Ja, und euer Elvis. Ciao, Leute.